0: Also wenn der Kaiser verstirbt, dann huldigt ihm das ganze Internet. Bibis Beauty Palace ist zurück und mit welcher Technik der kleine Willis Tetris besiegt hat. Mehr dazu gibt's hier. Was netzt mit Marilena Dahlmann. Ja, Hallöchen! Lang haben wir nichts voneinander gehört. Ich nehme jetzt einfach mal äh, die Chance wahr und wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr 2024. Ich hatte in letzter Zeit nicht so viel Zeit zum Podcasten. Heute ändern wir das. Guten Tag und herzlich willkommen. Hier ist was Netz. Hier ist der Podcast, der euch die Zeit am Handy abnehmen möchte, damit ihr ein bisschen mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben habt. Was kann das sein? Zum Beispiel könnt ihr dadurch einen Hochzeitsanzug shoppen gehen oder ihr könnt euren Kindern Eiskunstlaufen beibringen oder entspannt einfach mal die Küche aufräumen. Ich habe all das nicht gemacht, sondern habe die ganze Zeit am Handy gehangen. Ich habe vor kurzem erst herausgefunden, dass meine Bildschirmzeit in der Woche 25 Stunden beträgt. Das heißt, es ist quasi in meiner Natur zu gucken, was ist gerade die neueste Challenge bei TikTok oder was geht gerade bei Instagram, was Testen die gerade vielleicht für Funktionen, Was trendet eigentlich bei Google und bei YouTube? Und äh, damit ihr mehr Freizeit habt, ja, habt ihr ja diesen Podcast. Also legen wir los. Das Netz bei Instagram. Bibi ist wieder da. Kennt ihr vielleicht auch als Bibis Beauty Palace, aka Bianca Klasen, beziehungsweise ihr Mädchenname ist Bianca Heinecke. Bibis Beauty Palace, die war seit Mai 2022 äh, eher nicht im Social-Media-Bereich zu sehen. Das heißt, sie hat sich komplett zurückgezogen nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Julian Clasen. Und sie hat dann jetzt im Dezember 2023 hat sie erst das Profilbild geändert. Ich glaube, es war am 31.12. Und dann hat sie auch ihren Namen geändert. Dieses Bibis-Beauty-Palace gibt es nicht mehr. Nein, sie heißt jetzt Bianca Heinecke. Sie ist mit Timothy Hill zusammen und der möchte sich jetzt auch als Live-Coach präsentieren. Auch äh, Bibi hat darunter kommentiert unter seinem Post. Das war auch mit eines ihrer ersten Aktivitäten wieder bei Instagram. Da hat sie geschrieben, ich freue mich so sehr für dich, auf dass du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst. Und es hat so einen leichten cringen hat, weil die Userinnen und User, sage ich jetzt mal, nicht ganz so begeistert davon sind, wie sich Bibi entwickelt hat. Ihr Profilbild ist nämlich gar nicht mehr so wie die Bilder, die sie vorher gepostet hat. Also sie hat jetzt aus den Archiven auch wieder ein bisschen was rausgekramt, wie sie einen Babybauch hat und, und total schön die Haare hat und toll posiert. Und auf ihrem Anzeigebild trägt sie aber eine Brille, ein absolutes normales Tanktop und hat sogar einen leichten Pony und sieht Einfach nur normal aus. Und die Leute sagen jetzt, oh, jetzt ist sie bestimmt Veganerin oder irgendeine so Ökotante. Das ist wirklich spannend, wenn man dann doch so fast zwei Jahre nicht im Internet war, was die Leute dann direkt schreiben. Also sie gehörte zu den meist abonnierten deutschsprachigen YouTube-Kanälen und äh, ihr Mann Julian ist aber weiterhin aktiv gewesen im Netz mit seiner neuen Freundin. Die haben auch vor kurzem erst darüber berichtet, wie so ihr Verhältnis zu Bibi ist und dass alles ganz gut ist. So, sie hat also jetzt gesagt, ich komme wieder, ich bin wieder da. Und jetzt habe ich mal geguckt, was ging die letzten zwei Wochen bei ihr so und es war nichts. Also das heißt, sie hat sich wahrscheinlich noch mehr Zeit genommen. Es ist wirklich ruhig seit zwei Wochen auf jeglichem Kanal. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich auf Ex geguckt habe, ob sie dort noch unterwegs ist. Und dort ist sie aber wirklich vor Jahren das letzte Mal gefühlt online gewesen, denn dort ist das Coverbild immer noch ein Knutschbild mit ihrem Julian. Und die sind nun wirklich zwei Jahre fast getrennt. Ja, und wenn wir schon bei Instagram sind, dann müssen wir tatsächlich auch über Threads sprechen. Das gehört ja zu Instagram und ist seit einem Monat in Deutschland und der EU verfügbar. Ein paar wichtige Dinge noch, die ihr darüber wissen müsst. Also wenn ihr euch Threads zulegen möchtet und dann irgendwann merkt, so nee, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so meins, ich bin da gar nicht so aktiv, das nervt mich eigentlich nur in meinen Benachrichtigungen. Ja, wenn ihr euren Account löschen wollt, dann müsst ihr auch euren Instagram-Account löschen. Das ist leider der Nachteil daran, dass das beides so miteinander verbunden ist. Was ist Threads? Es ist quasi wie Twitter damals, also ein, ein, ein mikro dienst Ich habe auch beobachtet, dass sich viele anmelden, die vorher noch nie bei Twitter waren oder bei X oder Blue Sky oder Mastodon. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass Instagram Threads immer mehr pusht. Also wenn ich zum Beispiel durch die App scrolle, dann sehe ich auch immer wieder, was die Leute bei Threads posten. Aber... Threads ist eine separate App. Zahlen gibt es dazu noch nicht in Deutschland. Ich werde das aber weiter für euch beobachten und euch auf dem Laufenden halten, wie es so läuft. Ein geheimes Treffen von Rechtsextremen hat diese Woche für Aufsehen gesorgt und wurde ziemlich viel auf Instagram geteilt. Das Korrektiv, das ist ein Medienhaus, das unter anderem für die Enttarnungen von Fake-Inhalten ähm, in den Netzwerken zuständig ist. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Video gepostet wird, das aber eigentlich schon viele, viele Jahre zurückliegt und quasi im falschen Kontext gepostet wurde, dann klärt das Korrektiv darüber auf. Die machen aber auch ziemlich Spannende Recherchen, und zwar waren sie jetzt an einer beteiligt und haben sie dann diese Woche veröffentlicht, wo sich letztes Jahr im Herbst in einer Potsdamer Villa Politikerinnen und Politiker von der AfD getroffen haben. Da waren auch Mitglieder der CDU mit dabei und auch der erzkonservativen Werteunion. Die haben sich dort getroffen und wollten einen Plan schmieden zur Remigration. Was ist das? Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, dann meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen sollen, auch unter Zwang. Also ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch das einmal anhört, das ganze Stück. Das ähm, kann man auf der Rechercheseite vom Korrektiv, kann man sich das auch als Audiozusammenfassung anhören. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, wie sie Kameras aufgestellt haben, wie sie sich da wirklich versteckt haben in dieser Villa, weil das ein, ein Hotel ist und die halt diesen Seminarraum ähm, einsehen konnten. Und ähm, weil dieses Thema dann so, so groß wurde und so viel darüber gesprochen wurde, haben die Leute gesagt, unter anderem Fridays for Future, alles klar, wir müssen uns noch mal uns klar positionieren und sagen, wir demonstrieren gegen rechts. Das ist heute am Sonntag passiert. Äh, tausende Menschen haben bundesweit demonstriert. In Berlin waren Leute, 25.000 sollen es gewesen sein. Aber auch in Potsdam wurde dagegen äh, demonstriert. Kanzler Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock, die wohnen in Potsdam, die haben dann auch teilgenommen. Und falls ihr euch ein paar Bilder dazu angucken möchtet, zu der Aktion, der Hashtag ist... Laut gegen rechts. Instagram testet ja immer mal wieder neue Funktionen. Jetzt gibt es wieder was Neues: die Freunde-Story. Das ist nicht zu verwechseln mit der Enge-Freunde-Funktion, wo man zum Beispiel sagen kann: Hey, ich möchte nur, dass ausgewählte Leute zum Beispiel meine Story oder auch meine Posts sehen können. In diesem Fall bei der Freundesstory machst du eine Story und sie taucht dann aber nicht bei dir auf auf dem Kanal, sondern bei einem Freund oder einer Freundin, die du aussuchst. Das wird aktuell nur ausgewählten Usern und Userinnen getestet und äh, ich habe mal geguckt, also ich habe die Funktion, habe mich erst gefreut und dann büm ich kann sie nicht anwenden, weil das in meiner Freundesliste niemand sonst kann und anscheinend es nicht irgendwelche Accounts gibt, mit denen ich das ausprobieren kann. Ich habe mir die Funktion trotzdem einmal ein bisschen genauer angeguckt und äh, wenn ich darauf gehe, dann zeigt mir sogar oder erklärt mir Instagram, was ich machen kann. In der Theorie ist es quasi so, ich baue eine Instagram-Story, poste sie aber nicht auf meinem Kanal, sondern sie ist für eine Freundin oder einen Freund. Das heißt... Ich baue das, es landet dann als als Nachricht, als Direktnachricht bei der Freundin oder dem Freund. Und die können dann sagen, oh ja, cool, Marilena hat was für mich gebaut, das nehme ich mal an. Können das dann nicht mehr bearbeiten, sondern es wird direkt bei denen gepostet. Man kann dann zwar sehen, dass die Story von mir ist. Aber ich kann nicht sehen, wer sich das anguckt, ich kann keine Antworten darauf äh, erhalten oder irgendeine Reaktion. Das kann nur die Freundin oder der Freund für den oder die ich die Story gebaut habe. Aber es gibt jetzt auch äh, noch keinen Zeitrahmen für das äh, vollständige Rollout in der App. Und es gab ja auch Instagram-Funktionen, die wurden dann irgendwann wieder eingestellt. Das Netz bei YouTube. 6.850.560 Punkte. So hoch ist der neue Rekord bei Tetris. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Der 13-jährige Willis Gibson hat Tetris besiegt, kann man sagen. Eigentlich hat das zum Absturz gebracht. Bisher hat das nur eine KI geschafft. Nach 38 Minuten brachte er in Level 157 das Spiel zum Absturz. Kleine Info nebenbei, die künstliche Intelligenz hat das bei Level 237 geschafft. Was dann kommt, ist ein sogenannter Killscreen. Also das Spiel ist wirklich zusammengebrochen und das Bild komplett eingefroren. Sogar der Ton ist einfach nur noch ein und Normalerweise endet das Spiel bei Level 29 danach soll es dann so schnell werden, dass es als unmöglich gilt, das Spiel weiterzuspielen oder weiterzukommen. Willis hat den Moment auf YouTube geteilt und war danach völlig platt. Oh, 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 oh mein Gott! Oh. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich gewusst hätte, dass ich gerade Tetris besiegt habe. Denn das Spannende ist, das Spiel ist nicht auf lange Dauer ausgelegt. 38 Minuten hat er jetzt gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Ab Level 155 kann es beim Spiel zu technischen Problemen kommen. Da kann der Score nicht mehr richtig kalkuliert werden, auch die Farben werden anders. 2020 hat der Spieler Cheese eine Technik entwickelt, wie man noch schneller Tetris spielen kann. Die Rolltechnik hat er sie getauft. Dabei hält die eine Hand den Controller und die einzelnen Finger berühren einzelne Tasten. Die andere Hand rollt dann permanent über die Rückseite des Controllers, dadurch werden die Tasten permanent gedrückt und man wird dadurch wirklich hyperschnell. Auch Willis hat mit dieser Rolltechnik auf einem normalen kleinen Nintendo NES-Controller Tetris besiegt. 30 Mal in einer Sekunde kann er die Teile dadurch bewegen, anders würde es auch nicht gehen, das hat er der Süddeutschen Zeitung im Interview erzählt. Auch die Entwickler haben ihm gratuliert. Sie haben äh, sich gemeinsam zum Sushi getroffen, um nochmal den Rekord zu feiern. Denn Tetris sollte nie enden. Das hat der Erfinder Hank Rogers dem Magazin Global News gesagt. Insgesamt drei Rekorde hat Willis damit geschafft. Es ist der höchste Score, die meisten Tetris-Lines, 1511 waren es, glaube ich, und das höchste Level, was ein Mensch je geschafft hat bei Tetris. Und Willis Gibson ist dadurch ein richtiger Tetris Star. Seit 2021 spielte das Spiel in der Originalversion aus 1985. Und viele, viele Spieler versuchen seit Jahren immer wieder, immer höher zu kommen bei Tetris, immer mehr Level zu schaffen. Am Anfang war es gerade mal so um die 30. Und dann wurde es immer mehr und immer mehr. Aber noch niemand hat das Spiel zum Absturz gebracht. Seine Mutter ist auch Gamerin und Mathematikerin. Der Vater von Willis ist tatsächlich gerade im Dezember 2023 gestorben. Nächste Ziele hat sich Willis trotzdem gesetzt: weitere Rekorde und Tetris-Turniere. Das Netz bei Google. Vor einer Woche ist er verstorben. Deutschlands letzter Kaiser, Franz Beckenbauer. Mehr als zwei Millionen Mal wurde nach ihm bei Google gesucht und seine Wikipedia-Seite ist in den drei Tagen nach seinem Tod unglaubliche 1,4 Millionen Mal abgerufen worden. 2023 gab es nur 41 Artikel, die über das ganze Jahr gerechnet mehr Abrufe erreicht haben, als Franz Beckenbauer an nur diesen drei Tagen. Das hat unter anderem das Branchenmagazin Media berichtet. Das Netzt bei TikTok. I I little this little life. Das ist Cordelia mit ihrem Song I think I like this little life. Und ich glaube, ich gucke zu viel TikTok, weil ich will sagen, I think I like this little life. Denn auf TikTok gibt es dazu eine neue Challenge, denn in deren Ohren klingt der Song eher so. I think I like this little life. I think I like this little life. I think I like this little... Life. I think I like... this little hier. Ich glaube, das geht schon ein paar Leuten ziemlich auf die Nerven. You shut the fuck up. Die ganze Woche über haben Landwirtinnen und Landwirte zusammen mit Speditionen und Transportunternehmen in Deutschland protestiert. Das erfolgreichste TikTok dazu kommt von Herr Anwalt. Er erklärt, was genau die Landwirte vorhaben. Ab morgen wird es auf einigen Strecken in Deutschland wahrscheinlich zu Stau kommen. Denn der Deutsche Bauernverband und das Transportgewerbe planen gemeinsame Kolonnenfahrten und Korsos mit Traktoren. Fünf Millionen Mal wurde dieser Clip angeklickt. Außerdem gab es super viele Streams auf TikTok, wo man die Proteste live verfolgen konnte. Warum die Landwirtinnen und Landwirte so wütend sind, erklärt Herr Anwalt nicht ich sag's euch aber kurz. Also generell gehen die Landwirtinnen und Landwirte immer mal wieder auf die Straßen, wenn irgendwelche Auflagen verändert werden. Dieses Mal geht es um Pläne der Bundesregierung, den Betrieben Subventionen, also finanzielle Unterstützungen zu streichen. Da hatten Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner Ende Dezember 2023 eine Idee. Sie wollten die Vergünstigungen beim Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge streichen. Ihr Ziel damit? Einsparungen von insgesamt bis zu 920 Millionen Euro, denn die Bundesregierung muss generell sparen, insgesamt 17 Milliarden Euro. Inzwischen gab es aber so viel Protest, dass die Pläne zum Teil zurückgenommen wurden. Denn ähm, es wird nicht erst jetzt seit dieser Woche schon protestiert, sondern das ging schon um den Jahreswechsel los. Die Kfz-Steuerbefreiung zum Beispiel, die wurde komplett zurückgenommen. Die agrar subventionen die sollen jetzt aber Stück für Stück zurückgenommen werden. Das reicht aber denen wohl nicht. Und deshalb geht der Protest weiter. Dazu gibt es eine Kundgebung am Montag dann in Berlin. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck steht besonders im Fokus. Zum Beispiel wurde, ähm, als er aus dem Urlaub zurückkam, auf der Fähre, wurde die blockiert, um ihn eigentlich zur Rede zu stellen. Aber auch da gab es unter anderem Vorwürfe, dass da Leute von rechts sich drunter gemischt haben. Und die dann die Truppe ein bisschen aufgeheizt haben und tatsächlich die Sicherheitsleute von Habeck entschieden haben, nee, geht mal wieder auf die Fähre zurück. Wir fahren wir mal wieder zurück zur Insel Hallig-Hoge und er ist dann irgendwann in der Nacht Heimlich dann doch angekommen. Aber er hat sich Anfang der Woche mit einem Videostatement gemeldet. Das Netz bei X. Der Bauernverband betont immer wieder, dass er gewaltfrei und friedlich demonstrieren will. Die Erfahrungen der letzten Demonstrationen zeigen allerdings, dass das nicht bei allen ankommt. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Von der Verrohung in den sozialen Medien gar nicht zu sprechen, wo häufig unter der Feigheit von irgendwelchen Decknamen Gewaltaufrufe verbreitet werden. Nach Likes und Retweets ist Habecks Video das erfolgreichste Posting der Woche bei X. So, falls ihr wissen möchtet, was die wildesten Trends im Netz 2023 waren... Ich habe auf meinem Instagram-Account einen Jahresrückblick. Den ihr euch dazu angucken könnt, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und wir hören uns dann bald wieder. Passt bis dahin auf euch auf und seid lieb zu anderen. Eure Marilena. Was netzt mit Marilena Dahlmann?